0: 嘿嘿，我是暖兔子暖兔小薇，我又来啦！今天属于加更吧，就昨天不是说了，今天要给你讲一个关于卡嫂的故事吗？昨天就跟你科普了一下卡嫂这一个人群是什么样的人群，那今天我再简单的复习一下吧。卡嫂呢，不是说开卡车的嫂子，卡嫂其实就是。开卡车、开货车的司机的他们的老婆，他们呢为了好好的照顾他们的丈夫，然后呢，嗯，也是为了他们安全着想嘛，甚至有些卡嫂还去偷偷学了开卡车，啊，去考了驾照，来帮助他们的丈夫一起跑这个货运，是为了他们安全，就是在深夜里面可以。帮他们代开一段时间，这样子他们的丈夫就有时间可以短短的休息一下，至少能恢复点精神嘛，就可以避免很多的因为打盹打瞌睡造成的一些无法挽回的损失，甚至是一个家庭。最主要还是为了他们人身安全考虑嘛，所以就有了卡嫂这样一个人群。那今天这个故事呢，就是关于一位卡嫂的故事了。这位主人公啊，是赵大姐，她就是一位卡嫂。她跟她丈夫都差不多已经五十岁了，他们就贷款买了辆厢式货车，每天在外面跑运输。那他们吃喝睡、开车都是在这辆货车上面，所以呀、啊。这辆货车就是他们流动的家了。在4月25号这一天，他们夫妻俩呢从福建接了一单货运单，到达了杭州。在经过桐庐服务区的时候，他们就停下来了，因为流调信息显示啊，他们俩分别是省外确诊病例的密接和次密接，就是说。啊，赵大姐她的丈夫是省外确诊病例的密接，那么赵大姐她就是次密接了。按照防疫的要求嘛，赵大姐的丈夫要进行1 4加七天的隔离管控，而赵大姐她也要进行7天的隔离管控。5月2号这一天，赵大姐结束了隔离，之后呢，她就回到了服务区。想着说，就先住在车里，等着她老公回来。一来呢，守着车子也安心；二来嘛，也省钱嘛。就这样，她每天吃着从隔离点带出来的泡面和面包。那为了省电，她也不轻易开手机啊，不然到时候联系不到怎么办？对不对？哎呀，那就这样在车厢里住了八天，本来以为扛一扛就过去了。但是没有想到，桐庐发生了疫情，管控就升级了。那怎么办呀？赵大姐眼看着车里吃的东西越来越少了，她自己又不会开车，心里很慌很慌，越来越慌。无奈之下，她只能报警求助了。她哭着对警察说：“不好意思啊，你们也很忙，本来也不想麻烦你们的，但是现在我就一个人。”等的时间太长了，我也实在是没有招了，怎么办？然而让赵大姐没有想到的是，桐庐县江南派出所的民警他们很快就赶来了，还给他带来了蔬菜、米、矿泉水、饼干，然后对他说：“大姐，你别着急，我们知道你车里有电饭锅，所以我们带来的这些东西，菜也是洗过的。”啊！赵大姐听到这些话，红着眼睛看着这一袋袋的物资，又觉得很难为情啊。他就不停的解释，说给他们添麻烦了。但是民警在说完后面这句话之后，就让他破防了。你知道民警说什么？民警说：“还有七天，你再坚持一下。到时候如果你有什么情况的话。”你就给我们打电话好了，好不好？有问题我们尽量一起克服。在听完这句话之后，赵大姐心里的委屈、心酸和感动，一股脑的全都出来了。赵大姐抹着眼泪说：“真的是因为我自己心里太憋屈了，没想到你们还送来吃的喝的，你们浙江警察太好了。”确实哦，你说在这疫情之下，卡车司机和卡嫂这样一个特殊的群体，真的是非常非常不容易的。他们为了跑生活，也是为了各个城市的物资运输的保障，他们辛苦的奔波在各个城市之间。他们很可能会面临被感染的危险，也会因为各个地方突然变化的疫情形势。而让他们陷入到一时的困境，就像这个故事里面的赵大姐和她的丈夫就被困在了铜锣服务区。你想，他们这个群体工资本身就不高，再让他们去找地方住，他们能住到哪里去？所以赵大姐为了省钱，只能住在卡车上面。卡车上面能有什么好的条件啊？狭窄的空间。顶多就是睡一觉，连翻身都翻不了。他们还要在车上做饭，很简单的工具，就一个锅，什么都往里扔，炒一炒，煮一煮，就是一餐饭。忙起来的时候，他们能做什么饭呀？一个面包啃一啃就算了。真的，他们的辛苦跟无奈是我们无法想象的。但是在杭州桐庐。他们遇到了这样暖心的民警，不仅给了他们物资，还给了他们温暖。所以啊，在一个有温度的城市里，没有人会是一座孤岛。正是因为能够照顾到每一个个体的感受，杭州桐庐的民警，用他们超乎职责之外的温暖，和我们一起扛着。坚定的鼓励，不仅解了赵大姐的燃眉之急，更是给了她面对生活不易的底气。这是一种让人安心的依靠，让人暖心的兜底。特别是那句“菜是洗过的”，这句话真的是让我也破防了。你想，这一个细节真的是细致入微，我相信也戳中了很多人吧，包括你，对不对？这种直抵人心的关怀，真的真的能够给人一种无所畏惧，甚至是……勇敢面对的力量。但是还有一个点是非常让我动容的，像赵大姐，她其实文化程度并不高，但是我感觉她是特别特别谦逊的那种人，她有一种非常优良的品质，你知道是什么吗？你看啊，赵大姐又善良又克制，她觉得打电话找警察帮忙。不是一件理所当然的事，他觉得是麻烦人家了。他体谅民警的辛苦和忙碌。他说：“能克服的，他自己尽量去克服。如果不是真的，真的是实在熬不下去了，他是绝对不会开这个口去求助的。”就是这样的一种相互理解和体谅，在这严峻的疫情的情况下。在他们这么困难的时候，感觉就是带来了一种特别特别温暖的力量。其实真的很难想象，如果他没有打这个电话，他该如何生存下去呢？因为真的是求救无门呐、啊。甚至我还想到很多被困在高速路上的卡车司机和卡嫂们，他们还不像赵大姐他们，在服务区，其实还是比较方便的，因为有洗手间，有水。那那些被困在高速路上的卡车司机和卡嫂该怎么办呢？我知道的是，也是有附近辖区的民警，甚至是。普通的人民群众给他们送去了温暖，送去了物资，这也是我看到的一条新闻。所以，真的在这种困难的时刻，我们就更应该守望相助，共同扛过这一段时间，去共同克服困难。相信等到我们相见的那一天，已经快来到了吧。这个故事真的让我一次又一次的破防了，从民警的送温暖，到赵大姐的谦逊有礼，甚至是一种卑微到尘埃里的难为情啊。他说：“但我觉得不是，这恰恰是他身上我们很难去发现的一种优良品质。”真的，他们都在闪闪发光，是我们在这一段灰暗的日子里。见到的那几束光，照亮了他们的那一片天。所以，对于卡车司机和卡嫂他们这种辛苦奔波在各个城市之间，帮助维系我们这个物流的一个人群，我们是不是应该给他们更多的尊重呢？昨天我也说了，我之前做过一期节目，就是跟货车司机有关的。其实我也蛮希望你去听一下的，当然那个时候讲的没有这么深刻，只是讲了那一件事非常奇葩。那这个时候就希望你能去听一下那个故事，在我另外一个专辑叫做《温暖的微微2022》2022这个专辑里面有一条节目，我已经把那条声音置顶了，它的标题是《奇葩男女》。勇怼警察，还放大杯咒，脑子瓦特了其实是一个吐槽，但是我觉得在里面也能够听出很多东西来吧。那、啊、今天就这样咯，下次讲什么呢？让我想一想，先这样咯，拜拜。